0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Ritos de passagem. Vamos falar juntos? Ritos de passagem. A palavra ritos, ela vem de rituais. Rituais de passagem. 1 Samuel, capítulo 17... Versículo 41 até o versículo 51. Muita gente aqui, ou a maioria já conhece, que é a história de Davi. Um menino que se tornou rei, mas que passou por um rito de passagem forçado como é normal em muitos de nós aqui, e que nessa situação que nós vamos ver aqui, o que poderia matá-lo, na verdade o levantou, porque assim é Deus na tua vida, a tribulação que veio para te matar, na verdade ela vai te impulsionar, ela vai te levantar, mais ainda, principalmente depois de um jejum desse, 1 Samuel 17, 41 diz, o Filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele, Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi. Venha a mim e darei a tua carne, às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que dispondo-se o Filisteu encontrasse com Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda aliá atirou e feriu o Filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça, vendo os filisteus que era morto o seu herói, fizeram o que? Fugiram. A história de Davi, querido, é uma história apaixonada, apaixonante, inspiradora. É interessante como Davi até hoje é muito respeitado pela nação de Israel. O exército de Israel até hoje ainda utiliza do conhecimento das guerras de Davi para buscar inspiração para as estratégias atuais. Existe um cinturão de mísseis, que não é de combate, mas de defesa, chamado Cinturão de Davi. Então é muito normal você falar a respeito de Davi e logo pensar em um vencedor, alguém que rompeu as barreiras naturais da sua época. Quando se fala de adoração, lembramos também de Davi. Mas o que impulsiona nessa história é ver como Davi teve a capacidade de mudar uma realidade a partir de um momento na vida dele que ele menos esperava. Um jovem de 16 anos de idade foi ungido rei de Israel. E prematuramente ele teve uma passagem Onde ele, de uma criança, de um jovem, um adolescente, na verdade, ele se torna um homem proeminente na sua sociedade, porque houve uma ação contra ele, e que essa ação, em invés de derrubá-lo, de matá-lo, na verdade, o levantou. Então seja bem-vindo, querido, ao ritual de passagem, porque na tua vida você já passou por alguns. Mas esses dias, Deus está te preparando para uma nova etapa da tua vida, quem está ouvindo dá um glória a Deus. Davi foi lutar, querido, com cinco gigantes. O povo ali estava preparando os filisteus, que eram cinco cidades, cinco países que se juntavam, chamado filisteu. Eu estive nesse vale de Elá. O vale de Elá, onde teve essa batalha, querido, é um ambiente onde tem uma montanha de um lado, eu já estive nela, tem um vale de quase um quilômetro e de um outro lado outra montanha. Ali estava o povo de Israel e do outro lado estava o exército filisteu o exército filisteu havia cinco nações, essas cinco se juntaram, por isso que Davi pegou cinco pedras, eu não vou entrar nesse tema hoje, porque eu já ensinei outras épocas, por isso se você for em 2 Samuel, no capítulo 20, 21, 22, você vai encontrar os outros quatro gigantes, que ali a Bíblia mostra que Davi normalmente estaria matando os cinco gigantes, Davi, na verdade, não pegou cinco pedras preocupado em errar a mira. Ele se preparou para uma batalha muito maior ainda. Mas quando ele derrubou o primeiro gigante, os outros fugiram, o povo fugiu. Talvez você batalhou esses dias, mas muitos gigantes vão continuar caindo no decorrer da tua vida, no teu futuro e na sua caminhada. No final do texto, tem uma frase que eu achei muito forte. Vendo os filisteus, que era morto o seu herói, o que eles fizeram? Fugiram. Analise o texto, pensa comigo na história. Como eu disse a você, eu já estive lá, no Vale de Elá. E é interessante porque eu visualizei essa batalha, eu fiquei pensando, durante tanto tempo, o exército de Israel ficou acoado, ficaram medrosos, os gigantes filisteu, e junto com toda a arma bélica que eles tinham, é, espadas, o povo de Israel não tinha espada, porque eles não sabiam trabalhar com ferro, eles não tinham escudo E o que tinham, eles tinham que comprar do próprio inimigo Então eles não tinham essa habilidade com ferro Então as armas bélicas da época eram armas, armas fortes Eram armas dos filisteus Eles tinham habilidade, faz parte da história da humanidade O fato é que quando eles olham, querido Toda aquela estrutura, aquele exército Eles eram também de performance mais alta Eram gigantes alguns deles Eles tiveram muito medo Mas quando Davi ele entra no campo da batalha, ele inclusive ele traz a batalha para si, ele traz a batalha no que respeito ao mundo espiritual, porque quando Golias junta os seus deuses e amaldiçoa Davi, ele amaldiçou um descendente de Abraão, e não se amaldiçoa um descendente de Abraão, porque a Bíblia está dizendo que aqueles que abençoaram o descendente de Abraão será abençoado mas quem amaldiçoar será amaldiçoado e quando Golias ele disse, eu te amaldiçoo Davi falou, agora eu ganho porque ele não podia ter feito isso, ele perdeu a batalha pela boca dele, porque ele tinha toda a condição de vencer Davi, mas quando ele buscou a guerra e levou para o campo espiritual, ninguém vence o Deus que está sobre a tua vida querido, talvez pessoas podem vencê-lo, talvez fazer coisas contra a tua vida, com mais inteligência até do que a sua, pode acontecer, com mais esperteza do que você, mas quando alguém leva a batalha para o campo espiritual, ninguém amaldiçoa um filho de Deus, meu amigo, aí a batalha não é mais tua, a batalha é do Senhor, você está percebendo ou não? Por isso Davi pega o gancho e quando o Golias fala, eu vou, como que pode, você acha que eu sou um cachorro para você vir com paus? E ele fala com Davi para amedrontá-lo, eu vou matar você, vou deixar o teu corpo estirado, você vai ser comido por alguns animais aqui, e Davi, quando ele acabou de falar, Davi falou, você vem contra mim com escudo, você vem com lança, você vem com espada, porque esse era o trio fabricado pelo povo filisteu e desejado pelos outros exércitos do mundo eles eram catalisadores dessa obra de arte, ele falou você está vindo com toda essa estrutura mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos e ele vai me dar você hoje nesse campo de batalha, eu vou cortar tua cabeça e vou colocar teu corpo aqui para ser comido pelas bestas feras, amado quando ele diz isso acho que Golias deu uma balançada, falou que menino é esse com 16 anos e tamanha autoridade, mas é porque ele percebeu uma coisa, houve um erro, Golias não podia ter amaldiçoado um descendente de Abraão, querida, a palavra funciona até no campo de batalha, a palavra funciona em qualquer ambiente, e Satanás muitas vezes vem contra você, ele, ele, ele vem com estratégias para te derrubar, mas ele peca na palavra, quando ele vem contra um filho de Deus, ele não consegue romper, porque toda arma forjada contra ti, não prosperará, porque o Senhor o Senhor te prometeu o Senhor te prometeu então você percebe que quando os filisteus viram que o herói deles morreu você viu no texto, eles ó, fugiram agora como que um exército inteiro aqui se sente tão acoado, o exército de Israel Um exército inteiro aqui Que se sente tão superior Tão poderoso Esse exército fica medroso E esse exército medroso fica corajoso Porque tudo depende da regência Vamos falar alto? Porque tudo depende da regência Muita gente quer trocar a equipe de trabalho Eu já vi pastores dizer para mim Apóstolo, não tem jeito, eu não tenho uma igreja Como a sua, uma igreja que as pessoas estão Engajadas, pessoas que ofertam Pessoas que são ricas, eu falo, vai falar é isso mesmo, né, eles falam de vocês um monte de coisa que eu falo, é isso mesmo, eles são tão abençoados, então eu falei, vai falando, né, mas o meu povo não me acompanha, eu falo, pastor, não tem nada a ver com o povo, tem a ver com regência, quando você desafia, as pessoas crescem, as pessoas rompem, a realidade muda, a mentalidade muda, não importa o bairro, não importa a condição social, pode dizer amém irmão, em nome de Jesus, Deus pode fazer um grande exército em qualquer ambiente, em qualquer lugar, eu creio nisso, porque Davi, querido, quando ele está com a cabeça do gigante, aí o povo de Israel começa a ter coragem, e o inimigo foge, é assim que Deus quer mudar esse pêndulo, querido, onde a balança estava pesando mais para você mas o Senhor está mudando, está mudando está mudando e colocando você em posição de vitória em posição de assenhorar-se sobre a batalha você estava sendo subjugado acharcado, pisado, mas Deus virou o jogo, em nome de Jesus Deus virou o jogo, porque o jejum te posiciona numa condição de vencedor. Quantos vencedores tem aqui? Vai, vai adorando o Senhor com as tuas palmas em nome de Jesus. Na verdade, ele mudou o foco da batalha. Davi mudou o endereço do medo. O medo estava aqui e passou para lá. Ou estava aqui e passou para o outro lado. Veja como a regência influencia as sensações, né? De repente, o mesmo povo começa a acreditar. O povo dos dois lados, na verdade, era o mesmo, mas a atitude daqueles que o representava mudou toda a realidade. Existem ritos de passagem, querido, rituais em todas as culturas, em todas as sociedades, que, na verdade, os rituais, eles garantem a sobrevivência, a sobrevivência das sociedades. Aposto que, afinal de contas, que ritos são esses? A verdade, eles são naturais, governos findam, contratos findam, por mais aqueles que pareçam vitalícios, mas uma hora acaba. A verdade é que pessoas morrem, filhos casam, nascem bebês, pessoas se formam. Enfim, o dia terminou. Houve um rito de passagem hoje. A vida não para, tudo se movimenta. Alguém se forma na universidade e diz: Agora eu quero trabalhar e ter minha própria vida. É um rito de passagem. Não precisa fazer festa, a verdade é que a vida ela é assim. O casamento, o nascimento, a morte, o findar de um dia, o findar de um ano, o fechamento de um projeto, o término de uma casa. Existem aqueles que são programados, aqueles que são organizados. Mas alguns não são assim. Uma morte precoce do pai e da mãe criou no filho uma responsabilidade prematura. Então muitos, queridos, talvez até mesmo aqui nesse povo, mesmo em casa, passaram por ritos de passagem que não foi programado por ninguém. Mas a própria vida te empurrou para que você pudesse tomar alguma atitude na vida. Pessoas que perderam o emprego, e aí vai, a lista é muito grande. Por quê? Porque o que importa é que existe um propósito permeando tudo isso. Nada é um acaso, querido. Nossa vida está debaixo de um controle divino. Algumas coisas que você no passado pode ter sofrido e lamento pelo teu sofrimento, mas hoje fez você quem você é e você não só se libertou, mas libertou a sua casa. Você vai ver que Davi, querido, acontece exatamente essa, essa, esse ambiente com ele. Davi ele foi agraciado com a afronta de um gigante que o promoveu. Apóstolo, mas será que essa frase não está errada? Não, ela está completamente certa. Davi foi um privilegiado que entendeu a afronta de um gigante, que se tornou a plataforma das conquistas futuras da vida dele. Qual a possibilidade de um menino que mora em Belém que é o último filho da casa, o oitavo filho, não é o primogênito, o oitavo filho, inclusive ruivo, havia uma perspectiva de que ele era um filho bastardo, e isso é uma base profunda, e de que ele era rejeitado pelos pais, é só se lembrar, quando Jessé marcou o banquete para ordenar um dos filhos de Jessé, nem chamaram Davi, como que um pai e uma mãe tem um filho e não chama para o banquete quando todos estão assentados? Então, além de rejeitado, ele fazia parte de uma realidade onde era improvável, até mesmo dentro da própria casa dele, ele se assenhorar. Só que Deus o queria como rei de Israel. Então, Deus promove, querido, a vida dele a partir de um grande gigante que se levanta contra ele. A história de Davi, querido, foi a história... Tremenda, que se assimila com a história de muitos de nós. O gigante se tornou a plataforma para o cumprimento da sua promessa. Esse foi o rito de passagem de Davi. Eu não sei qual foi o seu eu não sei qual foi a tua trajetória e nem quero sugerir ninguém ninguém quer contar uma história triste e você não a tem, mas eu te garanto que alguns aqui, de verdade hoje estão aqui por um milagre de Deus tem o que tem por uma graça divina, e você é um vencedor chegando até onde você chegou chegar até onde você chegou, você sabe o que eu estou dizendo, você já pode todo dia glorificar a Deus, dizer obrigado Senhor, porque era improvável ter e ser quem sou eu hoje vamos dar uma salva de palmas por isso Arrancar um glória a Deus por isso. Então foi nesse vale que o Senhor promoveu um menino ruivo rejeitado pelos pais, pelos irmãos. Agora a começar a sua trajetória de um reinado de um país, de um grande país. Ele se torna um príncipe. Porque você deve se lembrar as coisas que estavam prometidas àquele que seria o vencedor do gigante. Casar com a filha do rei. Quando ele venceu o gigante, ele se torna príncipe que casou com a princesa. Então você imagina o menino que saiu daquela pobreza, ele chegar agora a morar dentro do palácio. Ele se torna o chefe da guarda, porque ele defendeu o rei e defendeu o seu país. Então ele é o chefe da guarda real. E Davi, querido, recebeu uma bênção que é a melhor de todas. A sua família e toda a sua descendência nunca mais pagaria impostos dentro de Israel. Todos os descendentes legítimos de Davi não pagam imposto. Exemplo, Jesus era descendente de Davi. Naquele dia que ele pegou aquela, aquela moeda e disse, dá a César o que é de César, não era pelo imposto dele, porque Jesus não precisava pagar imposto pelo fato de ser descendente sanguíneo de Davi. Davi, querido, além disso, ele prosperou a casa dele, porque toda a sua geração de filhos e netos tinha um tratamento abençoado, não pagava nenhum imposto, não pagava nenhum... Pedágio, nada que precisasse ser pago, eles não pagavam, só porque o menino de 16 anos, resolveu enfrentar as batalhas da vida, seus pais prosperaram, seus irmãos prosperaram, toda a tua casa prosperou, eu não sei o que aconteceu com você, mas talvez Deus escolheu você, para que a bênção chegue sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas gerações, você está percebendo isso querido? a gente começa a olhar a história de alguém, porque aquilo que ia matá-lo, na verdade, foi o que levantou. Qual foi o seu ritual de passagem? O que você pretende, querido, fazer depois de hoje? Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E lembre-se, quem se adianta, governa.